0: Días, no tardes, mis amigos y amigas, sean todos bienvenidos a las 3 de la tarde con 41 minutos aquí en Austin, Texas. Sean bienvenidos a esta okay, K, este podcast donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, me o sea, estoy acomodando en mi silla. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales como el Sergio estoy en TikTok, en Twitch, en Instagram y en Twitter como arroba el Sergio Muñoz, en esto Airbox como Sergio Muñoz Esquerdo donde pueden ver todas las películas que veo a diario, y finalmente los invito a que le caigan a Patreon, se sus suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast, también pueden estar en vivo conmigo, en, eh, hablando de algún tema en particular del que ustedes quieran platicar, este, todo, y eso y más beneficios en Patreon, el link está en la descripción. Eh, amigos, hablemos de una nueva película que salió este fin de semana acá en Estados Unidos y que, de hecho, se estrenó en el festival de Cannes. Three Thousand Years of Longing, de George Miller, director de Babe, Happy Feet y, más que nada, Mad Max Fury Road, la cual salió en el 2015. Este Se estrenó en Cannes, este... Y, pues, pues, es de George Miller, una película muy esperada. Sin embargo, yo traía mis expectativas bajas porque, pues, digamos que la recepción que tuvo en Cannes no fue muy buena. Entonces, este luego adelantaron el estreno, el marketing, estuvo muy pedorro. O sea, a mí me, me volía a que la película la están dejando morir. Al parecer es de la MGM, con más razón. este Pero, pues, igual tenía que ir a verla. Así que, amigo, amigos, hablemos de 3000 Years of Longing. La película sigue a una, este... a una escritora muy solitaria interpretada por Tilda Swinton la, eh, llamada Alicea. Alicea. Este... Que, una, que un día en un viaje de trabajo termina encontrándose con un artefacto del que sale un genio llamado... Idris Elba, <risa> se crean, no tiene nombre, se llama The jean The es interpretado por Idris Elba, y él le propone concederle tres deseos. Ah, miren, la película no fue terrible, no fue terrible como yo esperaba, pero no fue buena, y les voy a explicar por qué. Honestamente, la película tiene un primer acto muy sólido, o sea, cuando empezó la película yo dije, oh, me va a gustar, yo dije... Me, me, me va a gustar esta madre. Este primer acto bastante sólido. Eh, nos introducen al personaje de Tilda Swinton, que es una escritora que nos remarcan que es una mujer muy solitaria. este Ahí dicen afortunada de estar sola, sola, feliz de su independencia. ¿no? Y es algo que nos van marcando al inicio de la película. Este. Es muy interesante cómo nos o sea, van presentando a este personaje. Les digo, mi, el primer acto es mi momento favorito de la película. Eh, y pues es cuando encuentra el artefacto de, 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 de. Este artefacto, este frasquito. Se me hace muy interesante esa escena porque hay una frase que se me quedó así en el cerebro, así impresa, en la que el que le vende la, la, el objeto le dice: eh, probablemente no es real, es falso. Pero ella le dice: pero, pero probablemente tiene una muy buena historia que contar. ¡Oh, no lo había pensado, güey! ¡Wow! <ríe> ¡Foreshadowing! <ríe> Pero bueno, ella compra el artefacto y pues una, una, una mañana cuando se despierta lo empieza a tallar con su cepillo de dientes y de ahí sale Idris Elba, el genio. Y le dice que le va a conceder tres deseos. Hasta ahí ese es el primer acto. Para mí es una gran introducción. Para mí es una gran introducción de los... Más que el, de la protagonista. Porque, ojo aquí... A partir del segundo acto se nos cae la película. Porque pues segundo acto, hay que entender que el segundo acto es ahora sí la, hacia dónde van nuestros personajes. El primer acto es la introducción de los personajes, de su mundo y tal vez de la problemática. Pero el segundo acto pues es ahora sí ya nos da la dirección a la que, este, a la que se va a ir. Y curiosamente esta película se va a una dirección que yo no me imaginé, que no me encantó. Y es de que durante todo el segundo acto, segundo y tercer acto, acuérdense que yo hablo en cuatro actos, que es, o sea, son 30 minutos de primer acto, y esta película, la siguiente hora, es literalmente el personaje de Idris Elba contándonos el cómo llegó ahí. Y nos va a contar todas sus historias, desde cómo, inició, cómo se convirtió en genio, y todas las personas que ha estado conociendo, todos los conflictos y todas sus sus, este, las reglas de su vida, ¿no? Porque la regla es de que para que él pueda ser liberado, él tiene que conceder los tres deseos. Entonces nos va contando las historias de las personas con las que estuvo, pero que no lograron este, pedir los tres deseos y por ende él sigue encerrado la botella y ahora necesita que Tilda Swinton pida sus tres deseos para que él sea liberado. Así planteado es una idea asombrosa Y es que la película plantea ideas muy chingonas, como esa que les acabo de decir, pero por una hora, toda la mitad de la película, toda, toda la... Agarren los 30 minutos del principio, y los 30 minutos del final, los quitan, toda esa parte del medio es solamente, es una hora de conocer la historia de Idris Elba, lo cual son historias de su pasado que en mi opinión... Son un tanto interesantes, llegan a ser entretenidas, pero al menos a mí me parecen no son aburridas, pero a mí me llegan a parecer tediosas porque en lo personal no me llevan a ningún lado. Sí, es, es como cuando te presentan un personaje y te presentan un flashback de cómo nació, cuál es su historia, rápido, pero es parte de la introducción del personaje. En eso técnicamente duraron una hora presentándonos al personaje de Idris Elba con historias de lo que le fue pasando. Pero ninguna de, esas, ninguna de esas historias, ninguna, yo creo que una o dos, dos tramitos de la hora, o sea, 15 minutos de los 50 minutos que te presentan de, de historia, yo creo que solo 10, 15 minutos hacen que avance en la trama. Todo lo demás no hace que avance nada, no hace que avance la trama, no hace que se desarrolle el personaje. Y, y les digo, se vuelve tedioso, porque... La verdad, a mí no me interesa la historia de Idris Elba. Ella está aquí. O sea, sí, ok, si inicias la película, que era una regla que nos decía un profe de guión antes, que decía, ¿para qué poner flashback? Si, si quieres poner un flashback, pues mejor inicia la película con ese flashback, que no sería flashback, sería iniciar la película 5, 10, 15 años antes de que pasen los eventos de la película. Pero en este caso es casi, les dio casi una hora de contar en flashback las historias de, 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 del personaje del genio. Y les digo, ni hace que avance la trama, ni hace que se desarrolle el personaje, porque para mí el personaje ya está en este punto, ya está con Tilda Swinton. Todo lo que le pasó antes no me interesa. O sea, ya estás aquí, ya todo lo que te pasó antes, ok, resúmelo rápido, no sé. Y no agrega nada, o sea, se siente como si... Dijéramos, existe una existe 3000 Years of Longing sin los flashbacks. Y es la historia, ahora sí, de Idris Elba y Tilda Swinton. Y es como si después dicen, ah, confirma la precuela del genio. Donde nos van a contar la historia del genio, ¿no? Ya hemos tenido eso, ¿no? Ya hemos tenido precuelas de personajes donde nos cuentan la historia de cierto personaje, ¿no? Curiosamente, no se me ocurre, Hay un chingo, estoy seguro que hay un chingo. No, déjenlo, busco. Este... Pues simple, tan simple como Star Wars, ¿no? Tienes Star Wars y luego tienes las precuelas de Star Wars que te cuentan la historia de Anakin. Es como si en, en medio de Star Wars, es como si en medio de Star Wars, la, la primerita, el episodio 4, te meten un, un flashback de una hora de los eventos de las precuelas. Así es 3000 Years of Longing. Es como ver dos películas, que es la historia del genio... Y la historia de la relación del genio y Tilda Swinton, que para mí es la más interesante, pero la verdad no funciona. Creo que para mí la historia de Tilda Swinton y el genio es muy interesante porque te toca temas como la soledad, la idea de si la gente no te nota, entonces no existes. Me encantó ese momento donde dicen, si la gente no te nota, entonces no existes. El contraste entre ambos personajes, Tilda Swinton es un personaje solitario que no, anda, que no está con nadie, mientras el genio es un hombre que ha estado atrapado en una botella, o sea, él ha estado tan solo. Entonces me gusta mucho ese contraste, pero la película gasta mucho tiempo en contarnos la historia del genio. Y para mí ese es el, el único... Podría ser el único pero de la película. Tiene los efectos especiales tan feos, la verdad. Pero puedo vivir con ellos. El problema es cómo está contada la película de esta manera. Es mi único pero, pero es un pero muy grande. Luego tenemos el último... Los últimos 30 minutos de la película. Ahora sí ya nos desarrollan la relación del genio y el personaje de la escritora. La, la, y está Tilda Swinton. este Pero ya... Se siente muy apresurado. Y los deseos... Porque hay mu algo muy interesante que plantea el personaje de Tilda Swinton... Que le dice al genio... ¿Qué pasa si yo no quiero mis tres deseos? ¿Qué pasa si no los cumplo? ¡A la verga! En ese momento dije... ¡Wow! ¡No mames! ¡Chingón! O sea, esta película se ve por unos lados muy chingones, ¿no? Algo más diferente. Me sí se toca un poco el tema de qué pasaría si no cumple sus deseos. Los deseos que pide hasta cierto punto están muy interesantes por la relación que construyen al final entre ellos, estos dos personajes. Mi problema es, es, como digo, la relación que construyen al final, porque la relación se construye en el cuarto acto, en el último acto para acabar la película, es cuando se construye la relación de ellos dos. Y en menos de 20, 30 minutos te cuentan su relación, te cuentan los tres de esos que pidió y lo que pasa al final. O sea, en, 30, en menos de 30 minutos se quieren desarrollar algo que puedan contar en la primera mitad. O sea, yo hubiera estado muy bien si primer acto, intacto. Segundo acto, ok, nos cuenta la historia del, del genio más aparte, pues la relación entre ellos dos. Tercer acto, ahora sí, me desarrollas más la relación entre ellos dos. Y el último acto, pues el final, ¿no? Y es que la dirección a la que va el final me gusta, pero está muy mal desarrollado. O sea... La película gasta mucho tiempo en cosas que no sirven. La verdad, no me no sirve de nada saber la historia del, del genio. No, honestamente, no me sirve de nada saberla. Eh, me hubiera gustado que y fueran directo al pedo, directo al grano. La relación entre ellos dos, el conflicto de la película. Eh, al último, pues sí, hay una relación y es muy interesante, pero te queda con ganas de más. Falta desarrollo porque... Porque todo va rápido. O sea, las, le pisan. Se not, al final de la película se nota que le están pisando para acabarla. Porque, ¿sabes qué, güey? Te quedan nada más 20 minutos para acabar este pedo. Y todo te falta desarrollar la pedo. No, pues desarrollar en chinga. Hay momentos muy raros. Están en el último acto donde hay momentos y luego fade a negro. Se va, la, la, la escena hace un fade a negro y luego ya estamos en algún otro momento. O sea, se nota que al final estaban pisando el acelerador. ...para acabar la película... Y, ...y simplemente... ...pues no terminaron de desarrollar a los personajes... ...cero, o sea... ...no terminaron de desarrollar al personaje de Tilda Swinton... ...porque... ...y es que esto es lo que más me extraña... ...porque al inicio de la película me plantean... ...que Tilda Swinton es la protagonista... ...y me hubiera gustado que se quedara así... ...porque a, a partir del segundo acto... Okay, me hubiera, ...ok... ...quieren que Idris Elba también sea el protagonista... ...ok, segundo acto... ...me cuentas poquito de su historia... En 30 minutos me cuenta su historia. No en una pinche hora. Es que toda la película es eso. Al final así se siente. Toda la película es la historia de Idris Elba. Y es a mí lo que no me gustó. O sea, ahí es donde pues se cae la película. este Cosas buenas. Las actuaciones son buenas. Tilda Swinton y Idris Elba, pues, sabemos quiénes son. Nos, van a dar una, nos, dan, una, nos dan muy buenas actuaciones. La química entre ellas es muy buena. Me recordó mucho a... Leo Grande, eh, que salió en Apple T Plus, la vi en Sundance. Este... Leo Grande... ¿Cómo se llama? Good luck to you, Leo Grande. Que literalmente es la misma estructura. Son dos personas que se conocen en un cuarto de hotel. Y, o sea, y ahí la agarran, agarran la platicada, ¿no? Entonces, este... Creo que good luck to Julio Grande. Es, se me hace mejor porque tiene un mejor desarrollo de personajes en la plática. Acá la plática es no hablar de Idris Elba. Este. Um, creo yo. Este. ¿Qué más? Los efectos especiales chafean, la verdad, chafean mucho los efectos especiales. Yo sé, probablemente. Creo, casi estoy seguro que esta película se grabó en pandemia, pero. Igual, eh, puedo vivir sin los efectos... O sea, los efectos especiales no me echan a perder una película. Eh, el sonido me gustó mucho. Hay, unas, hay muy buenas decisiones en la mezcla de sonido que aprecio demasiado. Se me hacen muy interesantes las decisiones que hay ahí. Eh, lo aplaudo. Uh, y de ahí en fuera, no hay más que decir. La verdad, es, es una película con unas ideas muy chingonas. Pero que al final, no, o sea, por alguna razón... No sé, es como... Pues, no sé, es como que le faltó una mochada al guión Pero también le faltó agregarle por otras partes Al final del día, esta no, no la concedió buena película Pero no pienso... No, no es aburrida, es tediosa Para mí la diferencia es que aburrida es que literal Es como que hay que huevos allá Tedioso para mí es de que estoy viendo algo sin propósito Eso, eso o sea, es que es sin propósito o que no empatizó con nadie, en este caso, pues sin propósito, estaba viendo algo ya repetitivo, o sea, la siguiente historia, la siguiente historia, la siguiente historia de Idris El, o sea, se siente hasta como una antología, y pues, o sea, cuando, o sea, pero pues no, de hecho sí se siente como una antología, porque hasta aparecen los títulos de las historias, este, pero bueno, uh, esa fue mi opinión de Three Thousand Years of Longing, la cual ya está disponible en cines en Estados Unidos, y creo que llegue en los próximos meses a México, este, por si la quieren ver, vayan a verla Amigos, este, recuerden seguirme en redes sociales Como arroba el Sergio Muñoz Estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer Y den a Patreon Suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios de, de, exclusivos Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio De esta OK Que tengan muy bonito día, muy bonito fin de semana Bye